0: In skvar lep pozdrav v Gradec.
1: Lep pozdrav v Slovenijo.
0: <laughs> ne prav daleč, ne, a hkrati tudi ne tako blizu. E, tako nekako sami opisujete svoj položaj, torej živite v naši severni sosedi, v bližnji soseščini, gledano na zemljevidu res ne prav zelo oddaljeni od domovine, pa vendar ne, doma niste več. Ne. In to razdaljo, ki je zdaj med nami, pa tudi med vami in tukajšnjo družino, prijatelji iz Slovenije, e, men da včasih občutite kot veliko, včasih pa kot ne tako zelo veliko. Kako je trenutno?
1: Ja, v zadnjih mesecih kar pogosto. To je zelo lep stavek, tako blizu, ampak tako daleč. je. Ja, seveda, ko se odločiš zaseliti v tujino, moraš sprejeti tudi dejstvo, da se s tem marsikaj se uh -huh. Da ne vidiš prijatelja več dnevno, niti enkrat tedensko ne, ampak mogoče, če je sreča, enkrat na mesec. Da z družino kontaktiraš samo prek mobil tela, prek Messengerja. Dobro da imamo telefone, da imamo računalnike, da se tak lahko komuniciramo. Ja, marsikaj se spremeni, ampak na srečo ni tako daleč, Tako da gledam da tisti vikend, ko imam soboto, nedeljo, frejda se sigurno zapeljam v
0: domači, ormož. Uh -huh. Kako pa ste se sami spremenili, če ste se v zadnjih nekaj letih, pet let ste zdaj tam, ne? imate občutek, uh -huh. da ste že polno naturalizirani, prava avstrika ali se tam še vedno počutite, kot, kot ste mi dejali, pred pogovorom, ne, južnjakinja uh -huh. v Gradcu, to slednje, kdaj, v katerih primerih, kdaj ste se recimo na zadnje tako počutili?
1: Ja, Prava Ostrika, to že zdaj lahko rečem, da nikoli ne bom, ker smo drugačni. Ja. <laughs> smo, če lahko tak se izrazim, bolj odprti, bolj topli, ker za Ostrice je znano, da so, da so bolj, bolj hladni narod, da rabijo mogoče dlje časa, da sprejmejo ljudi okoli sebe, da Aha. se sprostijo.
0: In take so tudi vaše izkušnje.
1: Uh, ja, sigurno, sigurno. To občutiš takoj, ko se preseliš, ko si čisto na novo tu, ko ne poznaš nobenega. Vse v mojem primeru je bilo tak. Si čisto sam, ne? In ko vsi vejo, da si bil že Jugoslavije in ko ne veš jezika, še čist perfekt, so se našli ljudje, ki so me gledali malo bolj po strani. Uh
0: -huh. Jezik uh -huh. to mi je zelo zanimivo, ne? ker vi ste se relativno zgodaj začeli učiti nemščine. Ne? Recimo, če sklepamo iz vašega življenjepisa, ste že kar zgodaj spoznali ali pa vsaj zaslutili, no? da vas bo morda pot peljala v tujino. Ne? In ste se že takrat uh -huh. začeli aktivno učiti nemščine. Za vsak slučaj uh -huh. vi temu pravite sicer. No? Ampak je, je bila vaša želja, selitev prav v nemško govoreče okolje, torej, ne vem, Nemčija, Avstrija, Švica?
1: Joj, ne, ne. Kar se tišče nemščine, jaz sem vedno ne jezik, pač ni mi bil glih pri srcu. Ne. Uh -huh. V gimnaziji sem vedno rekla, ja se ne rabim učiti nemščine, ker to je totalno nelogičen jezik in prosim, ne. ne. <laughs> in, in pol pridem sama tako daleč, da vseeno začnem planirati selitev v Avstrijo Zakaj v Avstrijo ker ni, ni daleč. Uh, imela sem priložnost seseliti v Nemčijo, ker tam imamo uh, sovodnike. Sem preživela tudi mesec dni pri njih. V bližini Manhajma, to je, ja, devet uh -huh. ur vožnja z avtom. Pff, je razlika, ne? Tu vem, da lahko vseeno vedno skočim domo v Slovenijo, če bi se slučajno kaj zgodilo, ne uh -huh. ampak v Švici sploh nikoli nisem razmišljala, ker V Švecu priti ni, ni tako enostavno,
0: no. Dobro, ampak vem, recimo lahko bi razmišljali tudi v smeri mačarske ali pa Italije, pa Hrvaške. Joj, mačarski
1: jezik, <laughs> ja, no, ja, ne mogoče se naučiti. Nemščina je pol vse enovažje. No. <laughs> no,
0: dobro, ampak zakaj pa sploh ven v tujino, torej mislim, je bilo premalo možnosti za zaposlitev, niso bile zadovoljive ali kako ste razmišljali takrat?
1: Sploh ni bilo možnosti za zaposlitev, vse, to je problem, hmm. ne ko si pripravljen delati za vseeno koliko dnara, samo da nekaj na mesec eh, se zasluži, ampak niti to ni bilo možno. Ja, bila sem prisiljena, čisto um, odkrito povedano. Ja.
0: No, zdaj, ko sva že toliko govorila o jeziku ne, in o tem, da je pravzaprav bila ena izmed eh, ali pa ena izmed stvari, na katero ste morali gledati ne, in s katero ste morali računati. No. Je zanimivo, ne, da zdaj delate tudi kot prevajalka. Kmalo bo izšel prevod vaše prve knjige?
1: Ja, kot prevajalka. Tako e, mislim, ja. Čist uh, spontano odločitev in sicer pred kakšnim letom sem spoznala nega škofolskega vikarja tu v Gracu ki je skoraj vsako leto pač, tak malo zahec <laughs> izda eno knjigo, pač rad piše lirična besedila in mi z idejo in rečejo, jo, če bi ti prevedla 50 mojih tekstov iz nemščine v slovenščino in bi tako lahko išla ena dvojezična knjiga, to pač dosežemo tudi občinstvo oziroma bralce v Sloveniji. Ne? In pol se rekla, ok, ja. Čas mi sicer ne dobuča, ampak vsaj se vzamem, da prevedem 50 tekstov v slovenski jezik. Ja, in zdaj že decembra, to v novembra, je išla ja, dvojezična knjiga s liričnimi besedili. In imela smo že eno, eno predstavitev knjige, naslednjo imamo v mesecu marcu, ampak to je bolj za avstrijsko-roški del, tam
0: so dvojezične šole tam. Aha. A, tudi zato so morda moje podatki malce zastareli, pa sem mislil, da še ni šla. No, Sej se bova še je. posvetila vašemu delu, ampak da vas malce bolje spoznamo. Pred selitvijo v gradec ste študirali teologijo, po diplomi pa še mhm. socialno gerontologijo.
1: Teologijo sem študirala v Ljubljani mhm. na teološki. Gerontologijo pa v, v Mariboru, na Alma Mater uh -huh. Evropeja. Aha, ja, ja, ta, ja. Ta,
0: ta je edina, ne, ki nudi ta študi. Mhm. Uh -huh. ja. Zveni kot, da ste že razmeroma zgodaj vedeli, ne, v katero smer vas vleče. Pa tukaj ne govori zdaj v tujini, ne, ampak torej k pomoči so ljudem, ne, zlasti starejšim. Uh, od kdaj in od kot ta želja?
1: Že od vedno. Nimam od odkot, to je težko vprašanje. Ja, težko bom odgovorila. Ne vem, ko vidiš, da so ljudje zadovoljni, ko veš, da nekomu pomagaš in da je nekdo hvaležen, dobiš ogromno nazaj. Ne? Ja, to je bila vedno moja želja, ampak najprej zakonska družinska terapija. To je bil cilj, zato sem se tudi odločila za študij teologije. In, in ja pač je naneslo tak da sem si premislila. Mhm. In čist spoto, če lahko tak rečem, sem zvedela za študij socialne gerontologije, pomoč starejšim, ja delo s starejšimi ljudmi. In ja že med samim študijem sem ogromno delala z Ljudmi z starejšimi, z boleznijo
0: temeljice. Pogovarjamo se z Ines Kvar, ki živi v Gracu, kjer zadnjih nekaj let dela kot pastoralna referentka v različnih župnijah Rimsko-katoliške cerkve. To je kot referent, ne, mi pomagate, je laik, ki upravlja kaj.
1: Lajčni teolog, ki, uh -huh. ja, v Avstriji, hvala Bogu, lahko dela ogromno stvari. Duhovnikov je vedno manj in lajki imamo vedno več Privilegijo, uh -huh. ne, če lahko uh -huh. tak rečem. Ja, uh -huh. ja, torej, ja.
0: pravic, da opravljate, kako se temu reče. A Duhovna v... uskrba,
1: Aha. ja, je najlepši uh -huh. izraz uh -huh. za
0: za vsa ta področja, uh -huh. no, na
1: katerih
0: delamo. Ja. In delate kot strežnica tudi ne, v institucijah, kjer se ukvarjajo torej zdravstveno oziroma psihološko oskrbo, pravite v domovih za starejše, med drugim, ne, pa tudi bovnišnicah, eh, ampak eh, nimate opravka zgolj starejšimi, ne, tudi žal z mlajšimi in glede na to, da je palijativna oskrba, precejšen del vašega dela, to je področje medicine, ne, ki se ukvarja lajšanjem simptomov bolezni namesto zdravljenjem, ker pač zdravljenje v nekaterih primerjih ni mogoče, ne? Pa če imamo v mislih, da so vaši pacienti tudi mladoletni, ne, otroci, za kakšne bolezni gre tu, z kakšnimi ljudmi vse imate upravka?
1: Ja, da pridem na začetek, delala sem kot strežnica, uh -huh. ja, ko sem še upravljala določene izpite na teološki fakulteti v Gradcu. Uh -huh. Takrat sem delala v domu in ja ogromno starejšimi ljudmi. Zdaj, ko delam kot teolog, kot pastoral, referentka, nimam več Toliko stika starejšimi, ker ne delam po domovih za ostarele, ampak poleg šestih župnij delam v eni bolnišnici v Gracu, največji je v Gracu. Ravno včeraj sem razmišljala, hvala Bogu, ne delam v, na otroški onkologiji in mi je mar se Seveda, ja, prideš v stik tudi z umirajočimi, ampak sem pa na drugih oddeljkih. Pravkar prihajam iz te bolnišnice in glih danes semela par srečam, Ja, z ljudmi, ki vejo, da jim ni pomoči. Ne.
0: Ja, in vendarle ste in... vi tam prav zato, ne? ali vsaj v oteho, v oporo. Na kakšen način to delate, oziroma tudi ste delali skozi vsa ta leta izobraževanja? Ne.
1: V oporu tistim, ki hočejo oporu. Pač ponudiš jim. Za vas sem tu. Ljudje so različni. En jim odgovarja, da enostavno si tam. Ne rabiš se pogovarjati, ne rabiš nič, ampak si tam. Sediš v draven postelji in to je to. to je, mnogim je to čisto dovolj. Mnogi pa ne rabijo nič, ker enostavno so s potekom bolezni tak zaposleni, da enostavno rabijo mir. In tudi to moreš sprejeti. Pač jaz vedno rečem, ali si za to, ali pa nisi za to. Ne? Ker moreš slišati in moreš videti, kaj človek je v tistem momentu
0: Uh -huh, to vam zelo verjamem, ampak vendar razmišljam, ne, če se pa recimo človek želi z vami pogovarjati ne, in je to več uh -huh. ljudi, a imate čisto tako, to je pa poklicna deformacija zdaj, ker smo tukaj novinari ne, in delamo intervjuje, recimo <laughs> z, z, za sogovornike na pripraviš, ne, malo pogledaš, kaj človek dela, kaj bi ga mora biti zanimalo, o čem lahko kaj pove, a imate tudi uh -huh. vekakšno šablono za pogovor s človekom, recimo, da vam ne zmanjka kdaj teme, da vam ne zmanjka, kar
1: Ne, Vse to je ravno pojnt uh -huh. našega dela, da pridemo brez plana. Obiskuješ ljudi in imaš pojma, komu greš, ne veš, kdo so, ne veš, kakšne bolezni imajo. Enostavno si tam. Tak si nabiraš izkušnje, mogoče čez, ne vem, 10, 15 let. Si že zverziran, se veš orientirati, najdeš besede, ampak... Vseeno dosti krat ostaneš brez besed in to lahko tudi, ja, čist iskreno tudi pacientu poveš. Ja. Jaz vedno rečem, bolani ljudje dosti bolj čutijo enostavno vidijo in, in če nisi prestvari, če nisi tam, če samo prideš mimo, pacient ve. Mhm. Tako da jaz gledam, ko, ko se samo ne počutim dobro, boljše, da ne grem, da jih ne obiščem, da ne grem na odele, kot pa da grem s presilo. Zato, ker pač moram in naredim lahko več škoda, kot koristi.
0: Uh -huh, ker so tako dovzetni ja. za vplive. Ja, ja. ja. In se deloma ste že odgovorili, pa vendar, zakaj je vaše delo težko oziroma zakaj in v katerih primerih, v kakšnih okoliščinah vendarle ni težko?
1: Težko je, ko vidiš bolnike, ko vidiš ljudi in veš, da jim ne moreš pomagati oziroma, da si lahko samo tam. Ne. Je pa... Dobra stran tega delam tudi za mladostniki, z birmanci, pripravljamo tudi različna bogoslužja, tam veš, da ljudje pridajo v cerkev in lahko jim daš malo upanja skozi tekste, skozi besedila, skozi pesme. To je pa dobra stran tega dela. Da. Malo veselja, malo upanja, posebej za v teh čudnih časih, ko je vsak za sebe po ko se ne smemo družiti, ko ne smemo v
0: bistvu nič. Ja, konec konca tudi obiski, ne so zelo omejeni zdaj v tem času. Točno, ja.
1: točno
0: ja. si tudi sami kdaj dovolite, ali pa morda ne premorete dovolj moči in discipline, da bi to preprečili, navezati se na kakšnega svojih pacientov ali pacijentk. Ne? In če ni preveč osebno, mm -hmm. primar katerem od teh, ste rekli, ni srečnega konca. Kako mm -hmm. se spopadate s to svojo vlogo? Torej, vlogo nekoga ki stke z mnogimi dušami, ki potem ne, preidejo v, v sfero, kjer so recimo temu nedosegljive za konvencionalne tuzemske načine komunikacije.
1: To je pri nas malo drugače. Drugače je v domu Tam so starostnike, ki tam enostavno živijo pet, deset let. Tam se navežeš. Tu je pa drugače, tu pacijenti pridajo, grejo, redko, kdaj srečam koga, ki je že dva terno tu. Mhm. Tako da se ne navežeš, boli pa vse eno, ko veš, da jim ni pomoči, da, da trpijo, da ne. To, okay. je pa, to pa ni enostavno. Ampak vse eno moraš se zavedati, to je tvoje poslanstvo, zato si tu, duše pridajo in grejo. Ne? Mhm.
0: Če se bi po vašem, ne, ker imate vendarle veliko izkušenj z ljudmi, tudi v zelo težkih trenutkih in enega takih težkih trenutkov, ki kar traja, no, težkih obdobji, pravzaprav globalno mm -hmm. živimo zdaj, ne, več potrebovali pravzaprav vsi, ne samo bolni ljudje, no, da bi lažje prebrodili te ne, gotove čase in se v tako imenovano normalnost, če kaj takega obstaja in je sploh mogoče, vrnili močnejši, bolj povezani, boljši.
1: Ja, kot sem že omenila, zadnja meseca, že dve leti, vsak je za sebe. Vsi smo na neki distanci, nadružimo se, vsaki gleda v svojo stran in, in kaj bi morali? Uh, najprej malo upočasniti tempo. Tisti, ki delamo, delamo celi dan, vsaki dan, samo tekamo sen in tja in kaj še moram splanirati, kaj še moram narediti. Ja, malo, stopiti korak, nazaj malo se upočasniti, malo najti tisti mir, ker vsak človek rabi svoj mir. Ali skozi meditacijo, ali, ali skozi branje knjig, ne vem, vsak bom moral najti neki svoj način, kako se umiriti, ker živimo prehitro, to je dejstvo. Ne?
0: In skor najlepša hvala, <laughs> ja. da ste si vzeli čas za nas in torej vas, globalno, kaj ne da, in vse dobro, lepo zdrav, gradec.
1: Hvala la lepa lepo zdravja Slovenija